0: Presentación a cargo de la editorial Sharraji. Cuando conoció al Sheikh Musafer Efendi, quien sería su primer maestro en el sufismo, el doctor Robert Frager ya era un psicólogo distinguido y un referente de la psicología transpersonal, además de ser un activo buscador espiritual. Su encuentro con la tradición mística del Islam no solo cambió su vida, sino que enriqueció su labor profesional y su concepción de la psicología. Uno de los méritos de este libro es cómo ensambla hábilmente la perspectiva psicológica con la tradición espiritual del sufismo. Pero antes de comenzar a hacerlo, divide las aguas y muestra en qué difieren ambas perspectivas. ...a través de una lúcida enumeración de las falencias comunes del enfoque psicológico occidental. Asimismo evidencia, de entrada, que el sufismo es un enfoque holístico y trascendente del ser humano. El doctor Frager comienza definiendo brevemente, y luego les dedicará sendos capítulos... ...a los conceptos que dan título a esta obra... Corazón, yo y alma, heart, self and soul. Lo hace naturalmente desde el sufismo, en donde se lo llama calv, nafs y ruh, respectivamente. Estas partes de la psique humana ampliada tienen a su vez niveles o estaciones, y solo siguiendo pacientemente el desarrollo de este libro se descubre que esa pluralidad es sólo aparente, puesto que en realidad es un despliegue de la unidad a la que todo finalmente retorna. Sin menoscabar la explicación precisa y los magníficos cuadros y esquemas que la ilustran, quizás lo más sabroso del desarrollo de esta obra es algo que se destaca por sobre el pensamiento y llega directamente al corazón, tratándose así de las frecuentes poesías, historias y anécdotas sufíes, con las cuales se ilustran los conceptos fundamentales. Esta es otra manera de enseñar, más sintética y sutil, y la que resulta preferida por muchos grandes maestros. El doctor Frager, el psicólogo, es también para nosotros el Sheikh Ragib Baba. Y si bien este libro es el segundo que publicamos de su autoría, luego de terapia sufi, resulta cronológicamente anterior. Bastará lo dicho hasta aquí para resumir la presente obra, en la cual el doctor Frager expone detalladamente los conceptos, el método, el objetivo del sufismo. Que Dios el Altísimo lo acepte del autor y de nosotros, y sirva para abrir los corazones. Amén. Los historiadores suelen describir al sufismo como el núcleo místico del Islam y datan su aparición alrededor del siglo IX d.C., aproximadamente 200 años después del nacimiento del Islam. Sin embargo, en un sentido más amplio, el sufismo incluye la dimensión mística de todas las religiones. La religión es como un árbol, cuyas raíces son las prácticas religiosas exteriores. Las ramas de ese árbol son el misticismo, y el fruto del árbol es la verdad. El sufismo no es diferente del misticismo que se encuentra en el corazón de todas las religiones. Es como un río que pasa a través de varios países y es aclamado como propio por cada nación. Pero solo hay un río. Todo misticismo tiene la misma finalidad. La experiencia directa de la divinidad A quien practica el sufismo se lo llama sufi, derviche o fakir. Sufi tiene múltiples significados en árabe Incluidos puro y lana Puesto que los primeros sufíes vestían simples mantos de lana Y buscaban la pureza interna Derviche es un término persa derivado de dar o puerta y hace referencia a quien va de puerta en puerta, mendigando, o a alguien que está en el umbral, es decir, entre la percepción de este mundo y la conciencia de la divinidad. Fakir es el término árabe para persona pobre. En el sufismo, esa pobreza no alude a quienes carecen de bienes materiales, sino a quienes son espiritualmente pobres y reconocen su necesidad de Dios. Sus corazones están libres de apegos de cualquier cosa que no sea Dios. La adopción de la ética y la moral del Islam propició el contexto idóneo en el cual el sufismo pudo desarrollarse y florecer. A pesar de que el sufismo predomina en Medio Oriente, el norte de África, Europa, Asia Central, India, Pakistán, China e Indonesia, sus ideas, prácticas y maestros están presentes en todo el mundo. Al igual que cualquier tradición genuinamente mística, el sufismo ha adaptado sus formas acorde a las culturas y las sociedades en las cuales es practicado sufismo y religión. La mayoría de los sufíes creen que existe una verdad fundamental en todas las religiones y que la esencia de las grandes religiones es la misma. Los múltiples profetas y maestros espirituales son como focos de luz que iluminan una sala. Puede que las lámparas sean diferentes, pero la corriente que las alimenta proviene de una misma fuente, Dios. En una sala con muchas lámparas no se puede distinguir la luz que proviene de un foco u otro. Todas irradian luz, y todas las lámparas reciben su electricidad de una misma fuente, aunque algunos focos irradien más luz que otros. La calidad de la luz es la misma al igual que su fuente de alimentación. Ibn Arabi, el más célebre de los sabios sufíes, escribió que hay cuatro niveles respecto de la práctica y la comprensión del sufismo. Sharia, la ley religiosa exotérica, Tarika, el camino místico, Hakika, realidad, verdad, y Marifa es decir, Gnosis. Cada nivel está sustentado sobre los que le preceden. El primero es la yaría, que es el pilar fundamental sobre el cual se erigen los tres niveles siguientes. En árabe, Sharia significa camino. Es una senda clara una ruta asiduamente transitada que puede ser recorrida por quien lo desee. La yaría consiste en esas enseñanzas morales y éticas que se encuentran en la mayoría de las religiones. La gran mayoría de los sufíes han sido musulmanes, por lo tanto, la yaría en la cual se basa el sufismo es la del Islam. La Sharia nos provee la guía necesaria para que podamos vivir como corresponde en este mundo. Tratar de practicar el sufismo sin cumplir con la yaría es como tratar de construir un edificio sobre arena movediza. Sin una vida ordenada, equilibrada y cimentada sobre una moral sólida y principios éticos, ningún misticismo puede florecer. El segundo nivel es la Tarika, que es el de la práctica del sufismo. Tarika literalmente significa el camino sin huellas en el desierto que los beduinos recorren al transitar de un oasis a otro. Este camino no está señalizado como una carretera con carteles de salida. De hecho, ni siquiera se trata de una senda visible. Para encontrar el camino en medio de un desierto sin señales, se debe conocer íntimamente el territorio, o bien, se necesita de un guía que esté familiarizado con el terreno y el destino. Así como la yaría se refiere a las prácticas externas de la religión, la tarika se refiere a las prácticas espirituales del sufismo. El guía que se necesita para encontrar ese camino es el sheikh. La yaría purifica nuestro exterior y lo vuelve agradable, mientras que la tarika tiene el propósito de limpiarnos y purificarnos internamente. Es así como ambas se retroalimentan mutuamente. El tercer nivel es la hakika o realidad. Se refiere al significado interno de las prácticas, y a la guía encontradas en la yaría y la Tarika. Se trata de la experiencia directa de la realidad mística. Sin este entendimiento experiencial, estaríamos destinados a seguir ciegamente y a imitar mecánicamente a quienes han obtenido la estación de la Jaquika. La obtención de la Jaquika confirma y fortalece la práctica de los dos primeros niveles. Antes de la Jaquika, toda la práctica es imitación. La cuarta instancia es la Marifa o Gnosis. La Gnosis es el profundo entendimiento y sabiduría acerca de la realidad espiritual. Es el conocimiento de la realidad obtenido por muy pocas personas. Es la estación de los mensajeros, los profetas y los grandes sabios y santos del camino. Ibn Arabi explicó y resumió estos cuatro niveles de la siguiente forma. En el nivel de la ley, Sharia, existen lo tuyo y lo mío. Esto significa que la ley religiosa... Garantiza los derechos individuales y las relaciones éticas entre las personas. En el nivel del camino Sufi, Karika, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Se prepara a los derviches para que se traten entre sí como hermanos y hermanas y que abran sus hogares, sus corazones y sus recursos de modo de que puedan compartirlos mutuamente. En el nivel de la realidad, Jaquica, no hay ni mío ni tuyo. Quienes avanzan por el camino del sufismo llegan a comprender que todas las cosas provienen de Dios, que sólo les son concedidas circunstancialmente para su cuidado y que nada les pertenece realmente. Quienes han alcanzado la verdad, se encuentran libres del apego a los bienes materiales y al reconocimiento, incluyendo la fama y demás títulos o posiciones sociales. En el nivel de la Gnosis, Marifa, no existen ni tú ni yo. En este nivel se comprende que todo es Dios, que nada ni nadie existe por fuera de Dios. Este es el objetivo supremo del sufismo. Convertirse en derviche. Dentro de la orden sufi Halveti-Yerraji, a la cual pertenezco, existen tres maneras de convertirse en derviche y así poder ingresar de lleno en la práctica del sufismo. La primera forma es soñar con convertirse en derviche. La segunda forma es enamorarse de un sheikh. Y la tercera forma es simplemente pidiendo ingresar. Mediante sueños. Si alguien sueña con convertirse en derviche, esa persona podría llevar su sueño a un sheikh para ser interpretado. El sheikh puede, a su vez... ...consultar sus propios sueños... ...para confirmar las perspectivas futuras... ...de quien aspira a convertirse en derviche. En nuestra orden... ...creemos que ciertos sueños... ...pueden aportar señalamientos... ...y enseñanzas espirituales. Mi primer maestro Sufí... ...el Sheikh Musafer, ...era un reconocido predicador... ...y maestro de religión en Estambul... ...Turquía. Cierta vez una de las más importantes órdenes sufíes, le invitó para iniciarlo inmediatamente como sheikh. Musafer entonces contestó que debía esperar a recibir la confirmación a través de un sueño antes de poder aceptar. Al poco tiempo, Musafer soñó que estaba realizando sus actos de adoración en la sala de recepción de la orden Halveti-Sherraji, mientras el sheikh de la misma en ese momento, se encontraba sentado cerca de la ventana. Al día siguiente, se presentó ante ese sheikh para contarle lo ocurrido en el sueño. El sheikh le indicó a Musafer Efendi que esperara una semana mientras consultaba sus propios sueños. Al cabo de ese plazo, recibió la confirmación para iniciarlo. Así fue como Musafer Efendi se convirtió en un derviche novato de la orden Halveti-Sherraji en lugar de convertirse directamente en Sheikh en otra orden más grande y más famosa. Algunos años después, ese Sheikh Halveti-Sherraji falleció. Antes de partir, él había designado a Musafer Efendi como su sucesor, pero algunos de los derviches más antiguos no estaban de acuerdo. Cuando se reunieron en la orden para decidir quién se convertiría en Sheikh, el hombre que más se había opuesto a Musafer Efendi le dijo sorpresivamente: Ahora estoy convencido de que es usted quien debe guiarnos como Sheik de la Orden. Y quiero ser el primero en besar su mano y aceptarle como mi nuevo guía espiritual. Los demás derviches estaban completamente sorprendidos por el abrupto cambio de parecer de ese hombre, quien continuó diciendo «He cambiado de opinión debido a un sueño que tuve anoche. Soñé que estaba liderando a los derviches en la ceremonia de remembranza divina, pero todo salió mal. Había disonancia en los cantos y desorden en los movimientos de los derviches. Entonces Musafer Efendi pasó a dirigir la ceremonia y todo resultó perfectamente armónico. Estoy convencido de que esta es una señal de que él es el sheik que debe liderarnos. El resto de los derviches aceptaron por unanimidad y Musafer, quien se había convertido en derviche debido a un sueño, ahora se había convertido en sheik debido a otro sueño. Enamorarse del sheikh La segunda manera de convertirse en derviche es enamorándose de un sheikh. Así fue como yo me convertí en derviche. Conocí al sheikh Musafer en la primavera de 1980. Él había sido invitado al centro de estudios que yo había fundado, el Instituto de Psicología Transpersonal. Él se presentó con un grupo de 25 derviches, incluyendo músicos y cantantes, para poder realizar la ceremonia sufi de remembranza de Dios. El Sheikh Musafer era el director de una orden sufi y un renombrado maestro religioso en Turquía. Y estuvimos encantados de que nos visitara y enseñara a nuestros estudiantes graduados, dado que nuestro instituto está dedicado a la exploración de la interrelación entre la psicología y la religión y hemos invitado a numerosos representantes de todas las religiones y tradiciones espirituales para aprender de su sabiduría. El día que los derviches tenían programado su arribo, yo me encontraba en mi oficina hablando por teléfono. Mi puerta estaba entornada y se podía entrever el vestíbulo de entrada. Un hombre de gran presencia y porte, luciendo un sombrero blanco, pasó fugazmente y posó su mirada sobre mí. En ningún momento detuvo su paso, por lo que su mirada no podría haber durado más que una fracción de segundo. Sin embargo, para mí, el tiempo se había detenido. Sentí como si toda la información de mi vida hubiese sido absorbida e integrada por una computadora gigante y repentinamente este hombre conociera no solamente mi pasado sino también mi futuro, incluyendo los resultados de mi conversación telefónica. Normalmente no me hablo a mí mismo, pero una voz interior dijo «Espero que ese sea el Sheik» porque si no lo fuera, pienso que no estaría listo para conocer a su maestro. Concluí mi llamado y me dispuse a ubicar a nuestros invitados. Me presenté como el presidente del instituto y les di la bienvenida. Para mi gran alivio, el hombre que había visto desde mi oficina era el Sheikh Musafer. Esa misma tarde, fui invitado a tomar el té con los derviches y el sheikh nos relató varias historias sufíes. Inmediatamente noté que la realidad viviente de esta tradición era mucho más rica que los libros que había leído acerca del sufismo. Las historias en los libros no alcanzan ni tan solo una pequeña fracción del impacto que genera el ser transmitidos por un maestro, quien además, ...enriquece el contexto y profundiza el énfasis de los ejes centrales en cada historia. He estado intensamente atraído por el misticismo durante mucho tiempo. Durante 10 años ejercité activa y disciplinadamente prácticas de meditación. En determinado momento comencé incluso psicoterapia con orientación espiritual... A medida que comenzaba a trabajar sobre una serie de problemáticas personales cargadas de emocionalidad, sentí como mis prácticas de meditación me abandonaban. Fue como si las ideas de Freud respecto de la libido estuvieran en lo cierto, es decir, solo disponía de una limitada cantidad de energía psíquica. Y ahora que estaba dedicada a trabajar sobre mis problemas personales, no estaba más disponible para mis labores espirituales. Ni siquiera lograba sentirme culpable por no continuar meditando, porque este cambio se presentaba claramente como un movimiento de energías internas, en vez de ser el resultado de la holgazanería o falta de voluntad. Cuando conocí al Sheikh Musafer aún estaba en terapia, a pesar de encontrarme en una especie de limbo espiritual. No estaba seguro de estar listo para comenzar una nueva práctica espiritual, pero estaba seguro de cuánto añoraba la anterior. El Sheikh Musafer era un hombre de gran corazón, carisma y sabiduría. Entrar en su presencia era como presentarse ante un sultán o un emperador. Sentía como si su poder personal fuera balanceado únicamente por su gran amor y compasión. Además, el Sheikh Musafer era un maravilloso contador de cuentos con un magnífico sentido del humor. Jamás olvidaré la primera vez que escuché al Sheikh Musafer realizar una plegaria. Dos de nuestros estudiantes, una pareja judía, le pidió que suplicara por su unión en matrimonio. El Sheikh Musafer levantó sus manos, palmas hacia arriba, y comenzó a suplicar. De inmediato, me di cuenta de que jamás había escuchado una verdadera plegaria hasta ese preciso momento. Parecía como si él hubiese ascendido a un lugar celestial desde el cual seleccionaba y hacía descender cada una de sus palabras para la súplica. Antes de eso... Todo lo que había escuchado eran súplicas que utilizaban las palabras de otras personas o rezos formulados intelectualmente desde un estado de conciencia cotidiano. Sin embargo, las plegarias del Sheikh Musafer eran totalmente diferentes. También me sentí impresionado por el hecho de que él nunca preguntó acerca de la religión o las creencias de la pareja en cuestión. Esto resultaba a todas luces irrelevante para él y se notaba que no podía haber rezado más sincera o profundamente ni por sus propios derviches. De hecho, esa misma pareja se convirtió en derviches de Musafer al año siguiente. También quedé impresionado por la sabiduría y la relevancia práctica de las enseñanzas del Sheikh Musafer. Varios de mis anteriores maestros espirituales habían resultado muy monásticos y sus enseñanzas de difícil aplicación cotidiana. De hecho, yo ya estaba un poco cansado de escuchar conferencias acerca del trabajo y las relaciones dictadas por quienes nunca habían tenido empleos ni familia. El Sheikh Musafer tenía los pies bien puestos sobre la tierra y estaba muy al tanto de las vicisitudes del mundo. Él tenía un negocio, una pequeña librería religiosa, una esposa y estaba criando a sus dos hijos. También pude apreciar en profundidad a los hombres y mujeres que viajaron junto al sheikh. Entre estas personas había doctores, abogados, profesores, empresarios y obreros. Me sentí particularmente impresionado por el sentimiento de hermandad que emanaba de ellos. Todos habían servido en el ejército turco. Su disciplina resultaba notable, pero no había rastro alguno de machismo entre ellos. Estos hombres se apresuraban a servirse mutuamente una copa de agua o una taza de té. Muy a menudo reían juntos y hasta los vi haciéndose cosquillas. Esa era la clase de grupo masculino que siempre anhelé. Al cabo de la primera visita, estaba deslumbrado por cómo el maestro, sus enseñanzas y la comunidad de derviches encarnaban acordemente las tres joyas del budismo. El Buda, el Dharma, las enseñanzas budistas, y el Sangha, la comunidad de budistas practicantes. Cualquiera de estas tres dimensiones hubiera sido suficiente para que considerara seriamente seguir este camino. Pude apreciar cómo todo estaba perfectamente articulado resultando en una única y poderosa combinación. El Sheikh Musafer y los derviches volvieron a visitarnos al año siguiente de modo que me dispuse a desligar mi agenda de cualquier compromiso para poder acompañar al grupo tanto como me fuera posible durante su estadía. A pesar de haber quedado íntimamente movilizado por el primer viaje, nunca había soñado con convertirme en Derviche. Sin embargo, durante el primer día de este segundo viaje, una joven mujer se acercó al Sheikh Musafer y le preguntó titubeante ¿Puede una mujer americana convertirse en su derviche? Claramente su pregunta era más personal que teórica pero el Sheikh Musafer le sonrió dulcemente y simplemente contestó la parte manifiesta de su pregunta diciendo Sí, una mujer americana puede convertirse en una de mis derviches. ¿Es posible vivir aquí en América y aún así ser su derviche? El Sheikh volvió entonces a espejar su interrogante y le dijo, Sí, es posible vivir en América y ser mi derviche. Finalmente la joven rompió en llanto y sollozando preguntó, ¿Puedo convertirme en su derviche? El Sheikh Musafer puso dulcemente su rostro sobre su regazo, acarició sus cabellos y le contestó «Hijita mía, ya eres mi heredera espiritual». A medida de que en mi mente crecía la idea de que yo también podía convertirme en su hijo espiritual, sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas también. Raramente lloraba en aquellos días. Y rápidamente pude discernir que no eran lágrimas de tristeza, ni tampoco de alegría. Eran un signo de que había sido profundamente movilizado por lo que estaba sucediendo. He mejorado mucho respecto de mi llanto desde entonces, puesto que un derviche tiene que tener un corazón blando. Durante el día siguiente, cada vez que pensaba en convertirme en derviche, me retiraba a mi oficina a llorar. Finalmente, resolví preguntarle a un derviche acerca de si podía convertirme en derviche. Me contestó que lo hablaría con un derviche más antiguo, de modo de que éste pudiera consultarlo con el sheikh. Tan pronto como realicé mi pedido, una serie de extraños sucesos comenzaron a presentarse en mi mente. Primero pensé que podría ser rápidamente iniciado como derviche y que tendría que subir al escenario al día siguiente para participar de la ceremonia de remembranza de Dios. Luego comencé a pensar en todas las razones por las cuales no debería o no podría ser un derviche. ¿Quería convertirme en musulmán? ¿Tendría que renunciar a mi amor por las otras religiones? ¿Tendría que renunciar a las bebidas alcohólicas? Obviamente, algo en mí oponía una gran resistencia a convertirme en derviche. Esa fue mi primera introducción al NAFs, es decir, el ego o yo inferior. La sola idea de que emprendería un camino de transformación interior atemorizaba a una gran parte de mi ser. La tarde siguiente... Luego de la ceremonia de remembranza, lo cual observé desde la primera fila, fuimos todos a cenar juntos. Terminada la cena, el sheikh comenzó a recitar unas bendiciones en turco. Esa plegaria se sintió diferente de las que había escuchado hasta el momento. No entendí ni una sola palabra de lo que estaba diciendo, pero sentí como si estuviera siendo bañado en luz mediante su recitación. Su traductor que estaba sentado junto a mí, se inclinó y me dijo, eso fue en tu honor y por lo que está por suceder. Una vez que las mesas fueron limpiadas y guardadas luego de cenar, el sheikh se ubicó al frente de la sala. Yo me encontraba sentado delante de él, mis rodillas estaban tocando sus rodillas y sus manos estaban sobre las mías. La ceremonia fue realizada en turco y en árabe, y a decir verdad, no entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Me fue dado el gorro de derviche, un rosario de cuentas, tesbí, un medallón de plata y un chaleco de derviche. El chaleco había pertenecido al sheikh, y era bastante grande para mi talla. Cuando uno de los derviches señaló esto mismo, el Sheikh Musafer rió y dijo, lo va a necesitar para cuando crezca y pueda cobijar a sus derviches con él. Incluso desde el comienzo se me dio un indicio de que había mucho más esperando para mí en este camino. Luego de mi iniciación, noté repentinamente que muchos de mis estudiantes parecían sentir lo mismo que yo. Una mezcla de confusión y enamoramiento uno por uno, preguntaron si podían convertirse en derviches. Todos coincidimos en que nuestros pechos estaban adoloridos, como si estuviesen siendo estirados por nuestros nuevos corazones expandidos. Estábamos enamorados. Nuestro amor por el sheikh Musafer era una especie de romance platónico. Este proceso se llama también apertura del corazón del derviche por parte del sheikh el principio subyacente es que las personas pueden enamorarse de un sheikh solo si el sheikh ya siente amor por esas personas. Se dice que el amor se mueve desde el lugar de mayor concentración, es decir, el corazón del sheikh, al de menor concentración, el corazón del potencial derviche. Análogamente, cuando el amor por Dios se acrecienta en nuestros pechos, es un signo ...del amor de Dios por nosotros. Como señaló Beyacid al-Vistamí... Raju, ...al principio estaba equivocado... ...en cuatro importantes cuestiones. Yo buscaba recordar a Dios... ...conocerle, amarle y buscarle. Pero al final... ...caí en la cuenta de que Él... ...me había recordado antes que yo lo recordara. Que su conocimiento de mí... Predecía a mi conocimiento de él, que su amor hacia mí había existido antes que mi amor por él, y que él me había buscado antes de que yo lo buscara. Finalmente, 12 de nosotros nos convertimos en derviches. Ese fue el grupo de base que fundó nuestro centro derga de en California. Pedir convertirse en derviche. La tercera y menos auspiciosa manera de convertirse en derviche es, simplemente, pidiéndolo. En este caso, el deseo de ingresar al camino sufi proviene más bien de la cabeza que del corazón. La siguiente historia me fue contada al día siguiente de que me convirtiera en derviche. En nuestra orden es una tradición contarla en el momento de la iniciación. Mehmed, un joven derviche, tenía un amigo íntimo llamado Hassan. Hasan le dijo a Mehmed, ¿Le podrías preguntar a tu sheik, por favor, si yo también podría convertirme en su derviche? Mehmed fue a su sheik y le dijo, Tengo un buen amigo llamado Hassan, es honesto y trabajador, y me pidió que le pregunte a usted si acaso él también puede convertirse en derviche el sheikh no contestó nada. Los sheikhs suelen permanecer en silencio antes que contestar negativamente o antes de dar respuestas o soluciones que un derviche debería dilucidar por su propia cuenta. Finalmente, luego de que Mehmed insistiera consultando a su sheikh por tercera vez, el sheikh le dijo... Dile a tu amigo que puede venir y servir en nuestro derga y veremos si está listo para convertirse en derviche. A Hassan le fueron entonces asignadas las tareas de mantenimiento y limpieza de la cocina. Él podía escuchar a los derviches cantando y rezando y contando anécdotas y bromas durante las comidas. Luego de un tiempo... Mehmed volvió a preguntarle a su sheikh respecto de su amigo. El sheikh dijo, «Dejemos que me sirva un vaso de agua la semana entrante, durante nuestra próxima celebración. Si puede servirme correctamente delante de nuestra destacada audiencia, será un signo de que está listo». Llegado el día de la celebración, Hassan estaba ocupado en la cocina esperando ansioso a ser llamado. Luego de la cena, el sheikh comenzó su disertación. Al finalizar, hizo la seña de que quería un vaso de agua. Hassan entró apresuradamente con un vaso de agua sobre una bandeja y se arrodilló delante del sheikh. El sheikh estaba relatando una historia tan compenetradamente que con una de sus gesticulaciones empujó y derramó el vaso de agua. Hassan estaba tan mortificado que cerró fuertemente sus ojos del horror. Cuando los abrió nuevamente, Hassan vio que se encontraba al borde de un acantilado en un bosque. Se abrió paso a través de la frondosa arboleda y finalmente logró llegar a un pueblo. Al llegar, Sintió unos deliciosos aromas que provenían de un restaurante. Y Hassan se dio cuenta de lo hambriento que estaba. A pesar de que Hassan sabía que no llevaba dinero alguno, decidió ingresar y ordenar una apetitosa cena. Luego del postre y el café, un hombre muy bien vestido se acercó a su mesa. «Espero que haya disfrutado de su cena», le dijo. «Oh, sí, realmente estuvo todo muy delicioso. ¿Es usted el dueño?», preguntó Hassan, mientras simulaba como que buscaba su billetera. «Sí», respondió el hombre, «y estoy encantado de que haya disfrutado de nuestros humildes platos». «No puedo encontrar mi billetera», exclamó Hassan. «Debo haberla perdido antes de llegar. ¿Cómo puedo pagarle?» «Se nota que no eres de aquí». No necesito ningún pago, pero apreciaría grandemente que rezaras una plegaria por el alma de mis padres, quienes fallecieron recientemente. Entonces Hassan realizó una elocuente súplica por las almas de los padres de su anfitrión. El dueño del restaurante le agradeció grandemente y le insistió para que regresara al día siguiente por otra deliciosa comida. Perplejo, Hassan se fue sintiéndose lleno y contento. La tarde estaba fría, y mientras pasaba delante de una sastrería, se detuvo para admirar un hermoso abrigo. Inmediatamente un hombre joven salió de la tienda y le preguntó, ¿le gusta el abrigo? Me parece bellísimo, contestó Hassan, y me encantan los detalles que tiene tan firmemente bordados. Gracias, dijo el joven, ahora... Es suyo. Hassan trató de rechazar tan generoso gesto, pero el sastre insistió. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Tienes algún sitio donde hospedarte? A lo que Hassan admitió que no tenía. Entonces, ¿me puedes hacer un favor? Necesito a alguien que se quede en el apartamento que está arriba de mi tienda y cuide del negocio en caso de que hubiera un incendio o alguna otra emergencia. Hassan se sentó así en su nuevo apartamento, luciendo su nuevo abrigo y con su estómago satisfecho por una deliciosa cena. Pensó que debía estar en el paraíso, dado que todos sus deseos y necesidades estaban siendo resueltas tan milagrosamente. Justo en ese momento, escuchó decenas de voces que provenían del exterior. Miró a través de la ventana y vio que la calle estaba repleta de mujeres conversando amigablemente. Mientras Hassan contemplaba la escena, sus ojos se posaron sobre la mujer más hermosa que había visto en su vida. Hassan no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente... Cuando el sastre abrió el negocio, Hassan le comentó lo que había presenciado la noche anterior. Jueves por la noche, explicó el sastre. Es nuestra noche de señoritas. Todas las mujeres del pueblo se reúnen a pasar la tarde juntas, mientras que todos los hombres permanecen en sus casas. Muchos hombres vieron por primera vez a sus futuras esposas durante esas tardes. Cuando eso sucede, nuestra costumbre es que el pretendiente concurra un jueves por la tarde llevando una vela encendida, se la presente a la jovencita de su elección y si ella acepta la vela, significa que acepta su propuesta. El jueves siguiente por la tarde, Hassan le ofreció una vela encendida a la hermosa mujer que le había robado el corazón. Ella tomó la vela de sus manos temblorosas y le sonrió dulcemente Sin saber qué más hacer Hassan volvió rápidamente a su apartamento A la mañana siguiente Hassan fue citado a la oficina del alcalde Y entró en pánico ¿Habrían sido las cenas gratis en el restaurante? ¿El abrigo? ¿El apartamento? ¿O la vela? El magistrado era un distinguido caballero De mirada severa cuya expresión parecía penetrar hasta las entrañas de Hassan. Para sorpresa de este, el magistrado sonrió y le dijo: “Al parecer, mi hija ha aceptado su propuesta. Y continuó diciendo: "Su dote incluye una casa y suficiente dinero para costear sirvientes y para que usted realice sus propias inversiones. Sin embargo, antes de que pueda casarse con mi hija, debe prometer cumplir con tres condiciones. En ese punto, Hassan estaba dispuesto a prometer cualquier cosa con tal de obtener la mano de su amada. Y dijo, sí, por supuesto, ¿cuáles son las condiciones? Usted debe comprometerse a cuidar de su lengua, de sus manos y de sus genitales, ¿lo jura? sí lo juro. Entonces Hassan celebró su matrimonio. Sintió que debía ser el hombre más afortunado del mundo al casarse con la mujer a la que amaba y viviendo la vida de un rico. Un día, mientras Hassan y su esposa dormían hasta entrada la mañana, alguien llamó a la puerta. Instantáneamente, Hassan recordó que había acordado una cita con unos inversionistas. Le dijo a su esposa, «Querida, programé una reunión de negocios, pero no quiero ser molestado por eso en este momento. Por favor, ¿les podrías decir a los hombres que están en la puerta que no estoy en casa y que los veré por la tarde?» Su esposa, sorprendida, exclamó, «¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres que le diga a esos hombres?» Hassan, un poco impaciente ya, repitió, diles que he salido y que los veré esta misma tarde. Su esposa, obviamente indignada, se vistió rápidamente y salió apresurada de la habitación. Luego de que transcurriera un largo rato sin que regresara, Hassan salió a buscarla. Pensó que quizás podría estar visitando a su padre, así que se dirigió a la casa de su suegro. El magistrado lo recibió muy enojado. «Has roto tu primer promesa», dijo. «Y peor aún, no solo descuidaste tu propia lengua, sino que le has pedido a mi hija que mienta por ti. Esto es imperdonable». Hassan suplicó y prometió que no volvería a repetirse jamás. Finalmente, su suegro cedió y su esposa acordó retornar al hogar. Pronto, todo volvió a la normalidad. Algunas semanas más tarde, Hassan y su esposa prepararon una canasta con comida y fueron de picnic. Mientras su esposa descansaba, Hassan realizó una caminata y pasó delante de un huerto de frutos. Vio un durazno recién caído sobre unos arbustos que crecían por fuera de los muros del huerto. Estaba maduro y se veía muy delicioso, de modo que Hassan pensó que podría ser un excelente postre. Regresó entonces con el durazno y le pidió a su esposa que lo cortara en trozos. ¿Te lo ha dado alguien o lo has comprado? preguntó ella. No, no. Lo encontré al lado del camino, se había desprendido y yo simplemente lo recogí, respondió Hassan. Entonces, ¿significa que nadie te lo ha dado ni lo has comprado? ¿Simplemente lo tomaste? Sí, estaba caído justo al lado del camino. La mujer entonces comenzó a llorar y se fue corriendo a través del bosque. Cuando Hassan retornó al hogar, nadie la había visto regresar. Algunas horas más tarde, y ya de mala gana, fue a ver a su suegro. El magistrado estaba incluso más ofuscado que la vez anterior. Has roto tu segunda promesa. Has fallado en cuidar tus manos. Pero si el durazno estaba caído sobre una senda pública, argumentó Hassan. No importa. No fuiste tú quien cultivó el durazno. No lo has comprado y tampoco lo recibiste como regalo. No debiste haberlo tomado. Nuevamente, Hassan imploró ser perdonado. Prometió que no repetiría su error y así, eventualmente, su esposa accedió a regresar al hogar. Al cabo de algunos meses, Hassan vio que las mujeres más jóvenes del pueblo se reunían cerca del río todos los martes para lavar la ropa. A pesar de que su esposa era muy hermosa, él se había acostumbrado a su belleza. Esas jovencitas, en cambio, eran adorables y encantadoras, cada una a su manera. Hassan comenzó con el hábito de caminar por esa parte del río cada martes, y cada semana se tomaba más y más tiempo para admirar sus jóvenes y hermosos cuerpos. Un día martes, mientras Hassan estaba agazapado entre los arbustos para espiar a las jovencitas, fue tomado por detrás y levantado en el aire por un enorme soldado y fue así llevado a la oficina de su suegro, el alcalde. Con una gélida mirada, el magistrado le dijo a Hassan, «Has faltado a tu tercera promesa. Incluso a pesar de no haber concretado tus pensamientos y emociones», «En tu mente le has sido infiel a mi hija». El magistrado se volvió hacia el enorme soldado y le ordenó, «Arrójenlo de regreso por donde vino». El soldado condujo entonces a Hassan por el espeso bosque hasta llegar al borde del acantilado y lo arrojó al vacío. Aterrorizado, Hassan cerró fuertemente sus ojos. Cuando los volvió a abrir estaba nuevamente delante del sheik, aún sosteniendo la bandeja con el vaso de agua. El sheikh se inclinó, acercándose a Hassan, y le susurró, «¿Ya ves? No estás listo aún». El mundo al que Hassan había ingresado es muy similar al mundo de los derviches. Si un derviche sigue el camino sufi con sinceridad frecuentemente se reciben beneficios externos y las dificultades mundanas son aligeradas. Al viajar por los Estados Unidos y por Medio Oriente, frecuentemente he sido hospedado y atendido magistralmente por hermanos y hermanas derviches simplemente porque compartimos el mismo camino espiritual. No obstante, a veces, cuando uno se convierte en derviche puede suceder lo opuesto y las cosas parecen desmoronarse. Tanto el éxito como la dificultad son pruebas en el camino. Tanto el éxito como la dificultad son pruebas en el camino. Algunas personas se olvidan de Dios cuando disfrutan de la paz y la abundancia material. Otros pueden olvidarse de Dios cuando sufren privaciones. El verdadero éxito reside en desarrollar un nivel de paz interior y comunión con Dios que no pueda ser sacudido por las alegrías ni las penas de los eventos transitorios. Ser un derviche consiste en cuidar la lengua, las manos y los genitales. Es así de simple y así de difícil. La mayoría de nosotros lucha diariamente con cuestiones de honestidad e integridad y mientras más se avanza en el camino, más exigente se vuelve la disciplina requerida. Es esperable que quien recién comienza cometa errores y aprenda de ellos. Mucho mayor conciencia y autocontrol se espera de los derviches más experimentados. El Sheikh Musafer Solía explicar esto con la siguiente analogía. Cuando el gran visir se convirtió en padre, le presentó su recién nacido al sultán. El sultán tomó a la criatura y la posó sobre su regazo. De repente, el regazo del sultán se mojó súbita y abundantemente. Entonces el soberano le devolvió la bebita a su padre diciéndole en tono burlón. «Mira lo que ha hecho tu hija, ahora tendré que cambiar mis ropas». El sultán perdonó a la bebé por haber mojado sus vestimentas reales. Pero si eso mismo hubiese sido hecho por el ministro, el sultán lo habría hecho decapitar inmediatamente. Nosotros somos como bebés sentados en el regazo de Dios. Cada vez que cometemos un error es como si mojáramos su regazo. Dios nos perdona una y otra vez, pero a medida que maduramos deberíamos esforzarnos en hacer todo lo que podamos por evitar esas faltas.